0: Bonjour, ça fait longtemps. Hein Alors, j'ai fait une petite pause en termes de publication de podcast, mais pendant ce temps, j'ai pas mal taffé sur d'autres formats d'épisodes. Tu le sais si t'es abonné à mes mails, mais en tout cas, je les ai enregistrés, j'ai commencé à les monter et le résultat ne me plaisait pas vraiment. Donc, au final, j'ai rien sorti. Je réfléchis encore à d'autres idées, ça viendra par la suite, je suis sûr. Faudra juste un peu de patience, mais déjà, cet épisode est très spécial par rapport à d'habitude. Alors dans ce podcast, il m'est arrivé de parler spécifiquement d'un joueur ou d'une joueuse et j'ai vu d'après les statistiques que ça marchait très bien et en plus de ça, ce sont des épisodes que j'aime beaucoup faire. Donc j'ai décidé de créer une série composée d'épisodes où on parle d'un personnage du tennis qui me marque vraiment. Ça peut être un joueur, ça peut être une joueuse ou même un coach par exemple. Du coup, cet épisode est l'épisode pilote de la série. Mais évidemment, les épisodes de tennis où je te donne des conseils ne disparaissent absolument pas. C'est ce que je préfère faire et ils reviennent la semaine prochaine. Mais voilà, c'est pour essayer euh, de proposer différents types de contenus. Donc si cet épisode te plaît, je t'invite vraiment vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast. C'est super important, ça me donne beaucoup de soutien. Parce que là, j'ai pas mal taffé sur ce podcast et du coup, j'espère vraiment que ça va te plaire. Du coup, je te laisse avec cet épisode. Allez, c'est parti. Alors actuellement, on vit une période formidable dans le tennis. Et je parle ici autant du tennis masculin que du tennis féminin. Et personnellement, j'ai du mal à me rendre compte... Parce que j'ai grandi avec cette génération, j'ai pas connu les légendes dont mon père pourrait me parler comme euh, Sampras, McEnroe. Donc j'essaie de me rappeler qu'on a de la chance d'avoir les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses de l'histoire du tennis jouer en même temps. Évidemment pour tous ceux mêmes donc Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Serena, Venus Williams et encore plein d'autres que j'oublie évidemment. Du coup après avoir trouvé l'idée de la série, il fallait trouver un joueur ou une joueuse pour commencer cette série. Sauf que toutes les légendes de la génération actuelle me fascinent quasiment tout autant. Alors tu sais sans doute que je suis fan de Rafa Nadal, mais pour ces premiers épisodes, bah, je voulais chercher un joueur dont l'histoire est un peu méconnue et surtout fascinante. finalement celle de Novak Djokovic m'a beaucoup marqué, donc tu l'as vu dans le titre, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Et j'ai déjà pas mal parlé de lui dans ce podcast, parce que je trouve qu'il a quelque chose de différent, il a quelque chose de spécial en lui. Je trouve que bien qu'il soit un excellent joueur de tennis, il est différent des autres. Donc si tu aimes bien les histoires, si tu veux savoir comment Novak Djokovic est devenu champion de tennis de nulle part, je pense que tu vas vraiment aimer cet épisode. Euh, son histoire est fantastique et ne rajoute pas, tu vas voir dans cet épisode, c'est incroyable. Bon du coup on peut commencer à rentrer un peu plus dans les détails, donc installe-toi bien ou commence une activité en même temps pour plonger avec moi dans le premier chapitre de cet épisode. Pour comprendre qui est Novak Djokovic, je suis revenu à sa naissance le 22 mai 1987 à Belgrade, autrefois en Yougoslavie et aujourd'hui en Serbie. Et ça déjà c'est pas anodin, en termes historiques, géographiques, etc. Né dans un pays en guerre, c'est pas vraiment un bon début, tu peux t'en douter. Alors, pour faire vraiment très large, les pays d'Europe de l'Est sont au cœur d'un conflit géopolitique entre les années 30 jusqu'au tout début des années 2000 environ. Et ce qui n'est pas un bon départ non plus pour être un joueur de tennis professionnel c'est de naître dans un pays où la culture sportive et la culture en général n'est pas bien développée, en raison des différentes dictatures notamment. Alors il existe quand même certains joueurs, certaines joueuses de tennis issus de l'ex-Yougoslavie qui ont été professionnels avant Novak Djokovic, par exemple euh, Goran Ivanisevic, Jelena Djankovic, Ivan Ljubicic tu connais sans doute certains noms parmi cette petite liste, mais en tout cas il n'y a aucune culture tennistique à cette période. Mais c'est pas grave, Novak est attaché à son pays, mais c'est pas parce que son pays n'accorde aucun investissement dans le tennis, qui pourra rien faire. Et d'ailleurs Novak Djokovic disait que quand il s'est passionné par le tennis, il avait encore jamais touché de raquette de sa vie, il connaissait personne qui en pratiquait, et il faut quand même comprendre que le tennis était aussi méconnu que l'escrime quand même. Mais du coup ce qui m'intéresse c'est comment ce petit gars, il a pu tomber dans le tennis dans ce contexte. Concrètement je suis vraiment posé la question, et c'est justement le sujet de ce chapitre, les premiers pas de Djokovic dans le monde du tennis. On est en 1992, Novak a 4 ans, euh, ses parents lui achètent une petite raquette arc-en-ciel et quelques petites balles de tennis en sorte de plastique, tu pour s'entraîner. Pas un truc de fou, il euh, n'y a pas de terrain de tennis à côté de chez lui et ses parents ne jouent même pas non plus au tennis, mais lui il s'en fout. Il va s'amuser tout seul pendant des heures à s'envoyer des balles contre le mur de la pizzeria de ses parents. Ses parents avaient une petite pizzeria, il allait jouer contre le mur pendant des heures. Mais dans chaque histoire, il y a un déclic. c'est ce petit élément qui reste en tête qui change tout, et pour Novak, ce petit truc, ça a été de voir Pete Sampras à la télé remporter Wimbledon. C'est la graine qui a été semée dans sa tête et qui poussera pendant les 13 années suivantes. Et du coup, pendant ce temps, il s'imagine porter ce magnifique trophée de Wimbledon sans cesse. Il brandit même des, des fausses coupes, des bols, des petits morceaux de plastique dans le miroir en se disant Nollet champion, Nollet numéro 1. Et il dessine aussi la coupe de Wimbledon l'accrochera sur le frigo. Tu sais, son frigo à lui, il n'est pas rempli de petits magnets, etc. Lui, il a juste son frigo, avec la coupe de Wimbledon attachée avec un magnet dessus. Et dans sa tête, il se dit qu'il va tout mettre en œuvre pour y arriver lui aussi. Et ce genre de petits détails, j'adore, ça apporte tout le charme, toute la magie dans l'histoire. Mais pour l'instant, Novak est passionné de tennis, mais il a jamais joué au tennis finalement. Et c'est là où son histoire va prendre un nouveau tournant. Parce que comme la vie est bien faite, quand Novak a entre 4 et 5 ans, le gouvernement du pays décide... Par hasard, complètement par hasard, de construire une école de tennis à Capaonic, Juste à côté de la rue, où il allait taper des balles contre le mur de la pizzeria de ses parents, si tu te rappelles. Et ça, c'est magique. Une force surnaturelle était à l'œuvre pour Novak Djokovic. C'était littéralement tout ce qui lui manquait. Euh, si tu veux savoir, malheureusement, ces terrains de tennis ont été détruits une dizaine d'années plus tard euh, par les forces de l'OTAN. Mais enfin, bref, en réalité, tu vas voir que le moment où Novak découvre que les terrains de tennis ont été construits et qu'il y a une école de tennis qui a lieu juste à côté... Il ne va pas encore jouer, ce n'est pas le moment où il va marcher sur le cours pour la première fois. Et c'est là où il y a encore quelque chose de très fort qui va montrer sa passion et qui va déterminer sa carrière à mon avis. Lorsque les cours de tennis sont commencés, Novak allait tout simplement observer devant la clôture, limite agrippé au grillage, pour regarder les joueurs et les joueurs s'entraîner pendant des heures. Et je parlais d'un truc qui a déterminé sa carrière et son jeu encore aujourd'hui. Et ce truc justement, c'est qu'il raconte qu'il y avait quelque chose dans le rythme dans la régularité du jeu le clouait littéralement sur place. Et ça, si ça n'a pas créé son style de jeu aujourd'hui, bah, j'y connais plus rien à joueur. Tu vois, pour moi, Djokovic, c'est le joueur le plus impressionnant quand il faut jouer en cadence, quand il faut jouer avec un rythme élevé, sans faire de fautes, à sa ligne de fond. Si tu as la chance de le voir en vrai euh, s'entraîner dans un match, quand il est dans un bon jour, c'est extrêmement impressionnant. Et je pense que c'est totalement né ici, devant les clôtures de terrain de tennis, à s'émerveiller de ce jeu-là. Et tu t'imagines bien que ce petit garçon qui observait avec des yeux émerveillés les cours de tennis sans jouer, ont porté l'attention sur quelques personnes du club. L'histoire est très bien faite, mais tu verras ça un peu plus tard. Parce que pour comprendre l'état d'esprit de Novak à ce moment-là, il faut raconter ce qu'il a vécu. Et son parcours a été semé de rebondissements, semé d'embûches plutôt. Et du fait que son pays était en guerre, ça l'a profondément marqué. Déjà que c'est compliqué de comprendre pourquoi son pays est en guerre quand on est encore enfant. Alors imaginez bien le vivre au plus près des bombardements. Donc, nouveau chapitre sur un des événements les plus marquants de sa vie. Né en 1997 à Belgrade, le pays est toujours en guerre, mais le contexte géopolitique se tend encore plus. Évidemment, aucun citoyen n'est pour quelque chose et aucun citoyen n'est au courant et pourtant les conséquences qui vont être désastreuses vont tomber directement sur eux comme souvent malheureusement, et forcément ça va pas manquer pour Novak Djokovic qui va devoir vivre ça au cœur de l'action. Et quand je dis au cœur de l'action, tu vas voir qu'on ne peut pas faire plus près. C'est à ce moment-là, normalement, que tu vas comprendre un peu plus Novak Djokovic. Donc le moment qu'il a vécu, et dont je vais te parler, est un moment qui est assez gravé dans sa mémoire. En pleine nuit, Novak est surpris comme toute la population de Belgrade par deux explosions particulièrement violentes et particulièrement massives. L'ongle des deux explosions réveille tout d'un coup toute la ville. T'as les sirènes qui retentissent, t'as les pompiers qui arrivent directement sur les lieux. C'est vraiment, c'est un bordel en fait. À ce moment-là, Novak vivait dans un immeuble, dans un petit appartement avec ses parents et ses deux frères qui s'appellent Marco et Giorgie. Donc c'est pas un endroit sécurisé pour ce contexte. Et malgré la surprise de l'attaque, des bombes aériennes, il y avait une rumeur qui avait fait son chemin quelques semaines auparavant pour avertir la population d'une probable attaque de l'OTAN qui aurait lieu prochainement. Et les Djokovic avaient donc élaboré un plan de secours comme bah, la majorité de la population. Et pour eux, du coup, c'était à 300 mètres de leur habitation. En fait, ils avaient une tente qui possédait en dessous de son appartement un abri anti-aérien. Et ça, c'était parfait pour être en sécurité. Donc c'était le moment de l'utiliser, et là, il fallait pas traîner. Il fallait pas se poser de questions, il fallait y aller directement. Et c'est là où l'histoire s'accélère encore. À l'instant il ils doivent s'en aller, il y a un nouveau bombardement puissant qui fait secouer leur propre immeuble. Donc après avoir dévalé les escaliers à toute vitesse, ils doivent courir chez leur tante dans les rues qui sont privées d'électricité. Donc, donc dans les rues où il fait quasiment noir, il y a juste quelques euh, lumières des pompiers qui, qui éclairent un tout petit peu. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas facile de se repérer. Donc les parents de Novak tiennent ses deux frères dans leurs bras parce qu'ils sont âgés de 4 et 8 ans. Novak est le plus grand parce qu'à ce moment-là, il a 11 ans. Et il doit se débrouiller tout seul pour rester au plus proche de sa famille jusqu'à la destination, jusqu'à l'abri anti aérien. Sauf que, un instant plus tard, Novak heurte un truc par terre et tombe. Il réalise en très peu de temps que c'est pas du tout le bon moment pour être à plat ventre sur le béton en pleine rue, avec des bombardements au-dessus de sa tête, avec perdant de vue ses parents, dans la fumée épaisse, au milieu des odeurs de métal, des poussières partout autour de lui. Bref, c'est le pire endroit, c'est le pire moment pour tomber par terre. Et un moment magique s'est produit en quelque sorte. Novak entend un énorme sifflement derrière lui, et il se retourne. Et là, il voit son immeuble s'effondrer sur lui-même. Et il jette un coup d'œil sur le ciel, et il aperçoit l'avion de la guerre qui s'en va après avoir largué une bombe sur son propre immeuble. À ce moment-là, il est à une dizaine de mètres de son immeuble, et il le voit s'effondrer sur lui-même. Cet avion avait visé la population, et il avait visé sa famille. Mais il arrive à se relever, et il finit par arriver dans l'immeuble de sa tante pour se réfugier avec sa famille. Il est entouré d'une vingtaine de familles au même endroit, parce que c'est la panique, parce que c'est le moment où il faut montrer de la solidarité, donc il y a beaucoup de monde. Et certains ont pris des vivres, certains ont pris de l'eau, euh, parce que les personnes ne savent pas combien de temps ils allaient devoir passer ici. Mais je crois qu'il s'attendait pas à y rester pendant 78 jours. Imagine-toi bien, 78 jours d'affilée. Enfin, en réalité, c'était plus 78 nuits, parce qu'il pouvait un petit peu bouger la journée quand même. Mais ça doit tellement marquer la vie sur nos souvenirs, c'est fou. Et depuis, forcément, ce moment ne lui a pas quitté de la tête. Et d'ailleurs, la guerre a eu une place importante dans sa vie, quand on peut le concevoir assez facilement. Mais malgré toute la violence, la peur, l'impuissance des citoyens face à cette situation terrible, Djokovic a appris beaucoup de valeurs. Ces valeurs... Il les a toujours aujourd'hui, mais il les résume lui-même par la famille, les loisirs, la gaieté, le bonheur, l'amour. Et surtout de l'amour d'ailleurs. Il sait que l'amour est très fort depuis tout petit parce qu'avec la guerre qui était dans son pays, il voyait des personnes proches partir au fur et à mesure des bombardements. Il apprend aussi l'empathie parce qu'il sait ce que ça veut dire le mot douleur, il sait ce que ça veut dire le mot, dire, le mot souffrance et il a grandi avec. Alors ça ne veut pas dire que la guerre a des bienfaits, évidemment, mais je tenais vraiment à raconter cette partie de son histoire qui est assez incroyable et. Euh assez fascinant pour comprendre aussi son état d'esprit d'aujourd'hui. Du coup, on va pouvoir poursuivre vers le prochain chapitre, qui est les premiers pas vers le perfectionnement et les premiers pas sur le cours de tennis et en dehors. C'est un peu long et bizarre comme titre, mais c'est pas grave, allons-y ouais. Dans l'histoire de Novak euh, bah En fait c'était le moment où il traînait devant les cours de tennis Pour observer le jeu Il était très intrigué Et forcément quand tu vois un petit gars passer des heures à regarder le tennis avec une grande attention sans jouer Bah tu deviens un peu toi-même intrigué Et là c'est pas n'importe qui qui vient le remarquer Par un grand hasard encore une fois C'est une femme nommée Dylena Jancic Tu la connais sans doute pas Mais tu as peut-être entendu son nom quelque part dans l'histoire de Djokovic Il n'y a pas si longtemps Je t'en reparlerai un petit peu à la fin Mais enfin bref cette fameuse Jelena Jancic était la prof de l'école de tennis de Capaonic, mais surtout une joueuse pro et ancienne coach de Monica Seles. Et du coup, Jelena vient rapidement parler à Novak, genre 15 secondes, parce qu'elle va lui proposer de revenir le lendemain pour enfin jouer véritablement au tennis. Je pense que tu ne te doutes pas de la réponse de Novak. Dans la tête de Novak, c'est magique. Il est super excité, il est déterminé comme jamais. Et il a 6 ans au moment où il va se préparer pour jouer la première fois au tennis. Donc le soir même, il prépare ses affaires, il reconstitue le sac d'un joueur pro littéralement Il prend une raquette, une bouteille d'eau, des serviettes, un t-shirt de rechange, des bandes élastiques pour maintenir ses poignets et des balles. Le tout méticuleusement bien organisé, plié, rangé. C'est vraiment carré dans son sac. Et quand vient le jour-ci, il arrive sur le cours, euh, il est à peine plus grand que le filet et il y a Jelena qui est légèrement étonnée qui vient le voir et qui lui demande qui a préparé son sac. Et pour apprendre ces mots dans son livre, Novak répond « moi-même » en essayant de rassembler tout l'orgueil du haut de mes 6 ans. C'est marrant. Et depuis cette session, Jelena va le protéger parce qu'elle a vu en lui son plus grand talent jamais vu après Monica Seles. Pas mal, franchement pas mal, elle a l'œil, on peut lui faire confiance, je pense. Et du coup, elle a vu Novak comme une mission en quelque sorte pour qu'il aille au maximum de son potentiel, au maximum de ses capacités. Mais Novak a participé aux plus grands efforts parce que c'est lui qui voulait aller s'entraîner, c'est lui qui voulait faire plus de tennis, c'est lui qui voulait ignorer ses camarades pour aller jouer au tennis et sa force de caractère est peut-être aussi née là-bas sans doute. Et Djokovic a attribué beaucoup de crédit à Jelena qui s'occupait de lui pour lui faire progresser sur le cours mais aussi en dehors. Et c'est aussi pour ça que Djokovic est un joueur intéressant parce qu'il est aussi impressionnant sur le cours qu'en dehors. Donc Jelena s'est beaucoup occupée de lui euh, même en dehors du cours comme je disais et elle a encore vu juste à ce moment-là parce qu'elle a remarqué que le système communiste dans lequel il vivait bah, il était en train de s'écrouler complètement. Donc pour réussir, il devait s'ouvrir au monde il devrait avoir de la culture, il devrait connaître plusieurs langues, etc. etc. Elle s'est donc cherchée de lui faire découvrir la poésie, la littérature, la musique, les langues, et tout ça avec le soutien de ses parents qui ont toujours été derrière lui pour qu'il réussisse le mieux possible. Et il s'expliquera par la suite à quel point Novak Djokovic a l'esprit ouvert aujourd'hui. Il parle plusieurs langues, il apprend le piano je crois, euh, il continue euh, de lire, etc. Beaucoup de joueurs de tennis sont ouverts d'esprit et cultivés aujourd'hui, mais aucun ne surpasse Novak Djokovic. Alors que lui vient d'un pays où l'accès à la culture est trois fois plus compliqué qu'ailleurs. Et en parlant du contexte, pendant que les détonations avaient lieu la nuit, lui, il essayait de lire. Et du coup, quand le jour arrivait, bah, il allait s'entraîner. Et je pense que c'est quand même important à souligner. Pendant ces années à passer à jouer au tennis et à se cacher pour se protéger des bombardements, Novak rencontre une partenaire de tennis qui a été une grande joueuse de tennis serbe que tu connais sans doute au moins de nom, Anna Ivanovic. Et ils avaient développé ensemble les stratégies pour pouvoir continuer à jouer au tennis n'importe quand. En fait, dès qu'un bâtiment... Été étaient bombardés, ils y allaient, et ils allaient jouer contre le mur. Parce qu'ils pensaient que les avions n'allaient plus les viser. Du coup, il arrivait aussi des moments marrants, où ils allaient jouer dans des piscines abandonnées, pour jouer dedans, etc. Bref, ils pouvaient jouer partout, il suffisait d'un peu de créativité, un peu de bonne volonté, tout simplement. Et il a appris notamment l'importance de garder l'esprit ouvert, et de jamais cesser de chercher des nouvelles façons d'agir. Et ça je pense que c'est un bon exemple. Enfin bref, ces années ont été à la fois remplies de joie, entouré de ses proches et des gens qu'il aime, et en même temps il a vécu une enfance très difficile et vraiment marquante. Donc là on va faire un grand pas pour parler très rapidement de son adolescence, et ensuite on verra comment il a réussi à devenir un véritable champion de tennis hors norme par la suite. C'est parti passe plutôt bien, il avance dans sa progression, il s'est pas énormément remarqué, mais il commence quand même à faire une petite place dans le tennis serbe. Et il rencontre Jelena Rečić au lycée, qui deviendra par la suite Jelena Djokovic un peu plus tard. Euh, ça lui apportait un peu de stabilité et de maturité dans sa vie, ce qui est essentiel pour un joueur de tennis. Mais pendant que Djokovic consacre au tennis, ils vont avoir souvent des relations à distance. Parce qu'elle, elle va partir faire ses études en Italie. Bah lui, il va devoir faire ses tournois de son côté. Et donc, Novak fait son petit bonhomme de chemin. Il est sélectionné pour l'équipe de Coupe Davis Junior de la Yougoslavie. Ex-Yougoslavie aujourd'hui. Euh, il joue de mieux en mieux. Il passe d'ailleurs 24 e joueur mondial junior. Et en 2003, il devient officiellement un joueur de tennis professionnel à seulement 16 ans. Mais à ce moment, il joue encore que des petits tournois du genre Challenger et future. Donc voilà pour son adolescence, très rapidement. Euh, C'est pas le plus intéressant de son histoire donc on va directement avancer vers le prochain chapitre. On avance dans l'histoire de Novak à 18-19 ans. C'est le moment où il commence à faire son nom dans le tennis mondial de haut niveau, enfin. Mais pendant cette période de forte progression, un élément, un tout petit truc, va le retenir énormément. En gros, si tu veux Novak Djokovic, avant d'avoir son physique d'aujourd'hui parfaitement taillé pour le tennis, c'est-à-dire fin, athlétique, endurant, souple, explosif, etc. Il était vraiment plus lourd, avec plus de gras, beaucoup moins rapide et mobile qu'aujourd'hui. Enfin bref, toutes les forces dont il dispose aujourd'hui dans son corps ne résidaient absolument pas dans son corps d'avant. Et qui est pas lui même très intelligent. Donc forcément il se rend compte que son physique, ou plutôt sa forme, n'est pas du tout adaptée au tennis et à sa nouvelle vie d'athlète. Donc pour remédier à cela, il décide d'aller énormément à la salle de sport. Il veut devenir très endurant, il veut devenir un peu plus fin, plus résistant de manière générale, il veut devenir aussi plus musclé et même hors du cours il veut que son physique réponde à tous ses besoins en tant qu'athlète de haut niveau et spoiler c'était pas du tout la bonne solution en 2006 en plein match sous le soleil mais pas une forte température genre à 25 degrés Novak affronte Stan Wawrinka et à ce moment là rien à signaler, il est d'ailleurs dans une bonne pente il est en train de réaliser une série de 9 victoires d'affilée. Il est outsider sur le circuit à ce moment-là, mais ses adversaires le prennent de plus en plus au sérieux. Sauf que le petit élément problématique va devenir très problématique au milieu de ce match. Tout d'un coup, il ressent de plus en plus de douleurs partout dans son corps. Il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à bouger, ses jambes sont clouées au sol. Et d'un coup, venu de nulle part, il s'effondre au milieu du cours. Il est complètement vidé d'énergie. Donc en le voyant tomber par terre, son père, il court pour aller le voir directement sur le terrain. Un médecin arrive aussi en même temps et il le tire eux deux jusqu'à sa chaise complètement ailleurs dans sa tête, il peut littéralement plus jouer. Il déclare forfait avec un énorme regret au fond de lui, et c'est pas la première fois que ces symptômes lui arrivent. Mais ça n'a jamais été aussi grave, donc, dans sa tête, il pense que sa carrière est déjà finie et que son rêve est donc impossible. En réalité, à ce moment-là, il est plus dans l'incompréhension, parce que ça fait un an qu'il s'entraîne comme un fou à la salle de sport, qu'il essaye euh, d'avoir un rythme de vie plus adapté au tennis, mais tous ses efforts lui mènent au même point qu'avant, c'est-à-dire qu'il est plus capable de jouer pendant plus de 20 minutes sur le cours, sans s'effondrer, et ça c'est un petit peu problématique quand même. Mais on connaît Novak, il va pas s'arrêter là, il veut réaliser son rêve, il veut jouer au tennis et il va y arriver. Nouveau chapitre du coup, sa transformation de son corps et de son esprit. Nous voilà sur la route de la guérison, c'est l'avant-avant-dernier chapitre de l'histoire, ou l'avant-dernier chapitre de l'histoire, je sais plus. Mais tu vas voir qu'il n'a rien à voir avec les autres et ça a été essentiel pour Novak Djokovic. Donc après avoir bâti un physique plus solide mais beaucoup moins fiable et limite moins performant qu'avant, il est temps de changer quelque chose pour pouvoir continuer à jouer au tennis. La solution n'était pas facile à trouver et à ce moment-là, le fait de consulter un tas de spécialistes de la santé, de la nutrition, de l'entraînement, de la récupération avec des physios qui voyagent avec les joueurs et tout ça, c'était pas tellement d'actualité. C'est venu un peu après, c'était juste le début à ce moment-là. Ça s'est développé avec Djokovic justement, mais aussi Nodal, Murray, Federer. Euh, avant, c'était euh, très rare. Par exemple, il y avait Agassi qui le faisait un petit peu, euh, mais c'était que le début et c'était un des seuls joueurs. Donc ici commencent ces longues années de recherche et de tests sur son corps pour comprendre ce qui ne va pas. Et comme pour beaucoup de choses, la solution est venue d'une rencontre et tu vas voir euh, qu'elle est née d'un grand hasard. Et je vais te raconter comment ça s'est passé, ça vaut le détour. Un certain nutritionniste nommé Igor Setojevic est issu de la même ville que de Djokovic en Serbie par hasard et il y a un ami en commun avec le père de Djokovic, Sergian Djokovic, j'espère que j'écorche pas trop son nom et du coup ce fameux Igor tombe par hasard à la télé sur une chaîne de sport qui diffuse en direct le l'Open d'Australie Évidemment, le match diffusé est celui de Djokovic, mais je vais pas parler de l'histoire de ce match précisément euh, En gros je te raconte rapidement, Novak a encore les mêmes symptômes que son match face à Valentin en Croatie mais cette fois, il arrive relativement à se contrôler, euh, mais ses problèmes physiques sont vraiment visibles, ils se voient clairement, et ça n'échappe pas au public. Et ça n'échappe pas non plus à Igor Setojevic, qui repère immédiatement que son problème physique résiderait certainement dans son alimentation, et pas dans son corps. En tout cas, euh, ce n'est définitivement pas un problème d'asthme, comme on l'entendait de la part des commentateurs du match à ce moment-là. Et forcément, ces deux hommes, Novak et Igor, sont amenés à se rencontrer. Et d'ailleurs, ce Igor Setojevic m'a pas mal rappelé Jelena, qui certes entraînait Djokovic, mais elle s'occupait aussi de son développement autour et en dehors du tennis. Et bien là, c'est pareil pour Setojevic, qui va s'occuper de son alimentation, en tant que bon nutritionniste encore une fois, et en décelant le problème principal que personne n'avait jamais trouvé, c'était l'intolérance au gluten. Mais il va aussi s'occuper de... Son sommeil, son état mental et son développement en général. Et Novak rajoute d'ailleurs dans son livre un passage vraiment important. Pour le citer, il raconte que, en tant que compatriote serbe, le docteur Setojevitch pouvait comprendre mieux que personne ce qu'avait été mon enfance, ce que ma famille avait possédé et perdu, la dureté des luttes que nous avions menées pour surmonter des obstacles. Un garçon comme moi, élevé en Serbie en train de devenir champion de tennis, c'était plus qu'improbable même dans les meilleures des circonstances, est devenu plus qu'improbable encore lorsque les bombes ont commencé à tomber. Voilà, je pense que je n'aurais pas pu mieux décrire le rôle de cet Setojevic pour Novak Djokovic, mieux que Novak Djokovic lui-même. Euh, donc voilà. Donc je te l'ai cité, c'était plutôt bien écrit. Et donc l'énigme était enfin résolue. La solution était son intolérance au gluten. Et pour Novak, c'était une vraie maladie. Là, on ne parle pas juste du fait que le gluten, c'est pas hyper bon pour la santé, mais pour Novak, c'était encore plus important que ça. Et finalement, ce changement qui paraît pas énorme, a des conséquences énormes justement, pas seulement sur son corps, mais aussi sur son mental, sur ses performances, sur ses résultats et son art de vivre en général. Donc on va parler de tout ça dans l'avant-dernier chapitre. Ce chapitre du coup correspond à peu près à la période euh, 2011 jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai fait un épisode chronologique, et donc avant de parler de tout ce qui a été positif, on va prendre un peu de temps pour évoquer un élément qui a été très important dans la période de Djokovic, qui a eu lieu euh, assez récemment finalement. Euh, en fait, c'est le décès de Jelena Jancic. On va en parler pour un peu lui rendre hommage et pour se rappeler à quel point elle était importante pour Novak. Elle est décédée en 2013. Euh, Novak était extrêmement attaché à elle. Il la considérait comme une deuxième maman. Et ça l'a beaucoup déstabilisé qu'elle soit décédée. Euh, surtout que c'était pendant la période de Roland-Garros. Donc c'était encore pire pour euh, bien jouer. Mais finalement, il a réussi à transformer cette énergie en force, et c'était assez beau, je trouve. Donc voilà, ça me semblait important d'en parler un peu à la fin de cet épisode. Bon, sinon, aujourd'hui, Novak a réussi tout ce qu'il rêvait étant jeune, c'est-à-dire remporter Wimbledon. et par la suite, il est devenu une légende de tennis qu'on connaît aujourd'hui, donc multiples vainqueurs de Grand Chelem, Il a tous remporté, même Roland Garros. Ça a d'ailleurs été une épreuve extrêmement difficile, et surtout extrêmement éprouvante, de gagner Roland Garros, euh, car il a échoué sa mission en 2015 contre Varvankian. Et oui, on parle encore de lui, mais je parle bien d'une mission parce que c'était vraiment le cas dans sa tête. Et l'année suivante, il a enfin réussi en 2016. Il avait tellement mis toute son énergie, il avait mis, il avait tout optimisé pour gagner Roland Garros qu'à la fin, il était littéralement vidé. Et une période de vide est arrivée dans sa vie et elle est restée assez longtemps. Certaines personnes pensaient même qu'il reviendrait jamais à son meilleur niveau, mais c'était mal connaître Djokovic. Et du coup, aujourd'hui, il vise le record de titres en Grand Chelem et en second plan, le statut de numéro 1 mondial. Donc, il a un peu mis de côté le record de Masters, alors qu'il le détenait, où il était juste derrière Rafa, mais en tout cas, il n'était pas très loin. Euh, mais en tout cas, cette vision de voir euh, les records, bah, Rafa Nadal ne la partage pas vraiment, et j'ai failli faire un épisode dessus, euh, mais voilà, je pense pas trop en faire, j'en ai parlé un petit peu là, donc voilà. Mais sinon, je pense qu'il peut arriver à décrocher le record de Chelem euh, L'année 2020 sera extrêmement chargée pour lui. Il est apparemment inscrit dans énormément de tournois, donc... Il montre encore toute sa détermination au tennis, et c'est assez beau à voir. Et certes, cette année a été très chargée, mais maintenant Novak a un style de vie ultra optimisé pour poursuivre avec ce rythme très soutenu. C'est dû à son alimentation, à son sommeil, à son état d'esprit, à tout son entourage qui s'est construit et solidifié tout au long des années. C'est aussi c'est important pour, avoir, pour garder le même rythme qui doit être assez dur à tenir tout au long de l'année. Et du coup, pour finir ce chapitre et bientôt ce podcast, qui euh, on commence à toucher à sa fin... Je voudrais parler un peu de la place de Novak Djokovic dans le tennis d'aujourd'hui. C'est un des 4 meilleurs joueurs de l'histoire, ok ça on sait. Mais il a une place assez différente je trouve. Il est arrivé un peu après Rafa et Roger. Et il s'est construit un peu sur eux. Parce qu'il s'est construit pour arriver à leur hauteur et pour les battre. Tandis que Roger et Rafa sont arrivés à ce niveau là sans avoir vraiment de rival légendaire à surpasser. Et ça change pas mal de choses finalement dans leur place aujourd'hui. Et puis évidemment son passé est très différent de ces grands joueurs. Et il contribue à attribuer une passe très spéciale que j'arrive pas trop à qualifier d'ailleurs. Enfin voilà, maintenant on va passer à l'épilogue de l'histoire. C'est parti. Alors je voulais rajouter quelques mots à cette fin d'épisode. Déjà je termine vraiment à lire le livre de Noah Djokovic, ça s'appelle « Service gagnant ». Je suis beaucoup basé sur ça pour faire cet épisode. Et tu découvriras encore plus de choses incroyables dans sa vie dont je n'ai pas parlé. Et tu peux te renseigner aussi sur Novak en général, parce qu'il a aussi une fondation. C'est aussi vraiment intéressant, il a fait plein de choses à côté du tennis, donc voilà. Et du coup, j'espère que ce podcast t'a vraiment plu, c'est très différent d'habitude. Donc je t'invite encore une fois à t'abonner, à laisser un avis pour me dire ce que t'en penses. Euh, les prochains épisodes de la série sortiront peut-être dans un mois ou dans deux mois, je ne sais pas. Mais les épisodes classiques de tennis, pour progresser, sortiront la semaine prochaine, on reprend avec rythme habituel. Et dernière chose, t as entendu des musiques tout au long de l'épisode pour séparer les chapitres, et du coup je te propose d'écouter euh, vraiment à la toute fin de cet épisode la musique que j'ai préférée, et je te mets toutes les infos en description si tu veux la réécouter plus tard. Donc merci encore de me suivre dans cette aventure avec moi, ça fait super plaisir. De faire cet épisode ça a été un, un peu aussi un risque, et de ne pas publier pendant quasiment un mois ça a été aussi un petit risque parce que bah, la communauté elle a commencé à grandir et là j'ai fait une pause, mais j'espère vraiment que ce podcast t'a plu. Et j'espère vraiment que euh, tu vas continuer à me suivre dans cette aventure. Donc on se dit à la semaine prochaine. La musique se lance déjà pour ceux qui veulent l'écouter. Allez, salut